0: Rabattaktion im Netto-Online-Shop. Spare jetzt 10% auf alle Indoor-Sportartikel. Einfach bei der Bestellung den Code FIT10 eingeben und bequem nach Hause liefern lassen. FIT ins neue Jahr und 10% bei allen Indoor-Sportartikeln sparen. Jetzt mit Code FIT10 auf netto-online.de.
1: Hi, mein Name ist Verena und ich bin ein anonymes Fangirl, und zwar von den Gästen aus dem Special. Ich wollte euch noch dazu sagen, dass es das eigentlich eine reine Videoaufnahme war, das heißt, ihr hört jetzt quasi nur die Audiospur davon. Und ich bin überaus glücklich, dass ich diese Folge machen durfte, nicht nur wegen mir, sondern auch wegen euch dass meine Einladung überhaupt angenommen worden ist und, tja, dass wir jetzt eine Special Episode haben, die zehnte Folge. Ich wünsche euch viel Spaß damit.
2: Hallo, hi. grüß dich, hi.
1: Ja, dann dürft ihr euch gleich mal vorstellen, weil ich glaube, die einige kennen euch schon, aber bitte stellt euch vor.
2: Ja, mein Name ist Marco, ich bin hier zusammen mit Till. Wir sind beide 27 äh, Jahre alt und uns kennt man vielleicht unter dem Namen Broken Window Theory. Also wenn man sich irgendwie mit Lost Places beschäftigt oder mit Urbex, Urban Exploration, dann hat man eventuell schon mal ein Video von uns gesehen.
1: Ja, das das glaube ich auch. Also ihr seid ja ähm, relativ bekannt auch in der Szene. Also ich denke, so ziemlich jeder kennt zumindest euren YouTube-Channel. Ja.
2: ja, ich weiß gar nicht, ob das im deutschsprachigen Raum so ist. Also da wir ja auch eher englischsprachige Videos machen, ähm, kennt man uns, glaube ich, eher so in den Staaten und so. Ich weiß gar nicht, wie sehr das so in Deutschland ist.
1: Ja, also einige, mit denen man sich unterhält, so denen, denen ist euer Channel schon ein Begriff eigentlich. Also die gucken dann auch tatsächlich eure Videos und ja, die kennen zumindestens euren YouTube-Channel. Das
0: freut uns natürlich zu hören. Das ist natürlich ein cool. nice Feedback. Ja,
1: dann erzählt mal, wie wie seid ihr eigentlich auf das Hobby gekommen?
0: Wo ist eine ganze Weile her. Also wir haben... Ähm ich glaube, so wie man das damals gemacht hat, so als Jugendlicher, sind wir einfach irgendwie nachts rumgestromert und ähm, das erste Gebäude, was wir erkundet haben, war so ein alter Bürokomplex im Industriegebiet und äh, wir haben uns vorher überhaupt nicht mit Urban Exploration beschäftigt, haben nicht gewusst, dass das existiert als wirklich internationale Community und als ja. Hobby. Damals war das ja auch noch
2: längst nicht so krass wie heute.
0: Also es ist mittlerweile zehn Jahre her ja, fast. Ja, genau. Oh, wow. und wir sind halt da einfach, äh, ja, so, haben quasi die Gelegenheit gesehen, das offene Fenster, und äh, sind da eingestiegen. Und es war einfach, das war total cool. so war richtig geil, es war wie, wie ein Einstieg in eine andere Welt. Ähm, es war sehr aufregend, es war komplett anders von dem, was man so aus dem Alltag kennt. Und äh, das hat uns halt direkt gefesselt. Ja. Ja. Und diese ganze Videografie, dieses äh, Videos darüber produzieren und wirklich die Geschichten der Orte erzählen und so, das war eine Entwicklung, die hat dann noch um einiges länger gebraucht. Ähm, und es fing, glaube ich, damit an, dass wir, wir haben uns so in der Schule kennengelernt, haben festgestellt, wir haben beide ein Interesse für äh, Kurzfilme produzieren und einfach irgendwie mit der Kamera hantieren. Und ähm, wir wollten damals, glaube ich, einen Kurzfilm über Graffiti machen. Genau, das
2: stimmt. Das bietet sich ja an. Das bietet sich ja an bei diesen alten Industrieprachen, ja. weil da ist ja in der Regel überall Graffiti. Und da haben wir bei uns äh, in der Heimatstadt direkt um die Ecke ein Paradebeispiel gehabt von so einem Gebäude. Und nachdem wir dort das erste Mal drin waren, waren wir halt auch so überwältigt, schon alleine von den Dimensionen, den riesigen Hallen, alles natürlich komplett runtergerockt. Ähm, aber krasse Atmosphäre und alles auch voller Graffiti, richtig gute Graffiti teilweise. Und deswegen dachten wir ja, lass da mal irgendwie was drüber machen. Und letztendlich ist daraus unser erster Urbex-Film geworden. Also es ging letztendlich Ach, im finalen Film nicht wirklich um die Graffiti, sondern es ging schon eher um das ja. Gebäude, das Erkunden. Ja.
1: Ach, witzig. Ja, krass. Und ähm, wie seid ihr dann drauf gekommen dass ihr Videos macht? Oder wie hat sich diese, diese YouTube-Idee dann ergeben bei euch?
0: Also was, glaube ich, die wenigsten Leute wissen, ist, dass wir vorher noch einen anderen Kanal hatten. Der hieß, äh... Ach, du musst nicht unbedingt Fahrrad ja, vielleicht ist besser so. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, genau, da waren dann halt so kleine Kurzfilme und so, ne? Und wir waren irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, wir waren mal Wandern und haben darüber einen Kurzfilm gemacht. Und ebenso diese ganze... Man hat immer probiert, irgendwas zu produzieren und die Kamera war immer so mit dabei. Mhm. Und ähm, mit den Urbex-Sachen ging es los, wie gesagt, über dieses... Eigentlich die Idee dieses Graffiti-Films. Und dann hatten wir aber so viel Material von der einen Location, dass wir einfach diese ganze Expedition, kann man es fast schon nennen, wir sind da so zum Sonderaufgang hin und haben auf dem Dach gesessen und äh, haben halt diesen Ort erkundet. Und das ist dann einfach Urbex 1 geworden. Und dann hat uns das so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt damit weiter und wir gucken, was es noch so in der Umgebung gibt, so wie eben, glaube ich, jede Person immer anfängt, dass man dann schaut, äh, okay, das war jetzt eine Fabrik, aber vielleicht finde ich ein verlassenes Wohnhaus, vielleicht finde ich irgendwelches Militärzeug oder alte Bunker oder keine Ahnung. Mhm. Und
2: ähm. da sind wir auch bei der Recherche auch das erste Mal über den Begriff Urban Exploration gestoßen, mhm. ähm, als wir in unserer Umgebung nach mehreren Orten ge äh, gesucht haben und da mal rausgefunden, ja, dass es halt wirklich eine weltweite Community gibt. Und dann haben wir halt auch gesehen, ja, es gibt andere ähm, Urbex-Lost-Place-Videos schon auf YouTube, aber das war ja damals noch ganz anders, nämlich das waren eher so Fotoslideshows, wo die Fotografen eben eine Slideshow gemacht haben von ihren Bildern. Und das sieht man heutzutage noch ganz, ganz, ganz selten. Aber damals gab es eigentlich nur sowas.
1: Ja. ja, oder irgendwelche irgendwelche verwackelten Bilder mit der Handykamera dann oder so, die dann ja. nicht mal richtig scharf sind. Das ja.
0: waren die Anfänger ja. Genau, und wir dachten ja, uns, diese Orte sind ja so ästhetisch, dass man das auch irgendwie einfach darstellen kann. Und ähm, dann haben wir Urbex 1 gemacht, Urbex 2, Urbex 3. Ähm, und nach dem dritten Video haben wir einfach gesagt, unser YouTube-Kanal jetzt ist schön und gut, so, aber wir können halt auch einen Kanal machen, wo es nur darum geht. Und dann, yeah. ähm, dann, ja, war das Broken In the Theory. Mhm. Genau.
1: Ja und der der Name ist auch tatsächlich sehr cool also das ist auch so ein bisschen so ein bisschen Wortspiel irgendwie also es ist schon schon auch ein bedachter Name sage ich mal weil Urbex DK oder weiß ich nicht wie auch immer kann sich eigentlich jeder nennen aber der euer Name hat ja eigentlich auch einen Hintergrund der ja. genau. das, das finde ich schon sehr witzig auch
0: ja also der kommt ja wie gesagt ursprünglich von dieser äh, Theorie von der Broken Man Theory. Und ähm, ja über die kann man sich streiten. Das ist auch mittlerweile ein bisschen veraltet, diese ganze Denkweise, die dort ähm, dargestellt wird. Aber weswegen wir uns damals so genannt haben, war dieses Beispiel von einer gewissen Überschreitung von einer Jungfräulichkeit, kann man sagen? Ja, eine M-Schwelle, ja. Genau, und sozusagen war dort das Beispiel gegeben, wenn man eine leerstehende Fabrik hat und eine Person wirft den ersten Stein ins Fenster, kann die vorher drei Jahre völlig unberührt gewesen sein. Aber sobald das passiert, setzt dieser Verfall extrem schnell ein. Das war quasi ja. so ein Ding, was in dieser Theorie ähm, dargestellt wurde. Und wir haben uns gedacht, ja, das, äh, das ist ganz cool. Dann hat man noch dieses Foto, was wir an unser Logo umgeändert haben, was wir auch seitdem schon immer haben, all die Jahre. Und jetzt immer noch gutes Feedback bekommen. Also, <lacht> ja. Das, äh, zum Glück muss man es nie ändern.
1: <lacht> ja, das, man verknüpft das auch mit euch. Also wenn man das sieht, äh, dann, dann weiß man auch gleich, okay, ah ja, das habe ich schon mal gesehen. Oder ah ja, das ist, hat niemand anderes. So, ja, und das habt ihr ja auch tatsächlich auf eurem äh, Merchandise drauf.
2: Ja, das stimmt. Jetzt ja. ist es zu spät, das Logo noch zu ändern. Aber wir sind ja sowieso ja, sehr zufrieden damit. Ja. Ja. Und es scheint ja auch gut zu sein. Wir haben schon ein paar Leute gefunden, die es geklaut haben. Ah, stimmt, das? Ja. <lacht> gab schon Leute die haben das äh, sehr dreist kopiert
1: Ui, ja das ist dann natürlich nicht so schön ja aber
2: das passiert halt ja
1: Lässt ja klar machen. ja und es also ich ich finde auch ähm, wenn man euren Channel so anguckt die ersten Videos und die die Videos die ihr jetzt macht also das ist so ein total krasser Unterschied ähm, irgendwie weil ihr macht das jetzt ähm, Qualitativ ist es viel besser natürlich geworden also wirklich und auch auch länger und ihr gebt euch so viel Mühe also das bemerkt man wirklich so und die das eins der ersten Videos glaube ich die ihr gemacht habt war im Kinderheim Bräunsdorf.
0: Oh,
1: ja. ja genau das ist so ein ganz ganz altes Video und wenn das ist eben so, so witzig wenn man das ähm, das anguckt und wie eure Videos heute sind, deswegen so dieser, dieser Unterschied ist so krass, finde ich, also ihr seid echt, habt euch so krass gemacht, muss ich sagen, <lacht> ja Hammer.
2: Damals, als wir angefangen ja. haben, da waren wir ja noch in der Schule und wir haben ja seitdem halt eine ziemlich lange Reise, sage ich mal, schon hinter uns, das ist ja schon einige Jahre ja. her und ähm, ich war, habe zum Beispiel Fernsehproduktion studiert in Leipzig damals, über vier Jahre mit Schwerpunkt auf Fernsehkamera und habe halt nebenbei auch noch bei einem Regionalfernsehsender gearbeitet, wo ich in der Redaktion war, wo ich dann halt Nachrichtenbeiträge komplett ja. selbstständig gemacht habe. Also als Videojournalist, das heißt ähm, Kamera und Schnitt und Redaktion komplett alleine bei dem Beitrag. Und da habe ich natürlich oh, wow. extrem viel gelernt, was ich dann auch mhm. danach äh, einfließen lassen konnte in die Produktion von unseren Videos. und Ich habe jetzt auch, und wir haben beide in den letzten Jahren auch krass viel dazugelernt und das und es, ich freue mich, dass man das auch so wirklich bei den äh, Filmen von uns mittlerweile sehen kann. Ja.
0: Man muss auch sagen, so äh, man muss auch sagen, dass wir ähm, sehr oft darüber nachdenken, ob unsere Videos jetzt dort angekommen sind, wo wir sie gerne haben möchten, stiltechnisch. Mhm. Also wir hatten schon öfter so äh, neue Elemente reingebracht, von denen wir uns gedacht haben, das wäre gut noch, um ein bisschen Spannungsbogen zu erhöhen und so weiter. Und äh, da sind wir auch immer noch dran. Also die Videos, die jetzt momentan hochgeladen werden. Das ist ja Material, was schon wieder ein Jahr alt ist. Ähm, die Frankreich-Episoden genau. sind gerade Aktuell dran. läuft Frankreich, und das haben wir halt im Februar gedreht, jetzt ist genau. aktuell Dezember. Seitdem ja, waren wir nochmal unterwegs äh, in Italien, im Balkan und äh, haben dazwischen natürlich immer so beratschlagt, welche Elemente kann man noch mit reinbringen, ist man vielleicht noch ein bisschen näher dran an den Leuten. Momentan hat es ja diesen sehr dokumentarischen Stil. Und, ähm, ja, das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum sich die Videos so vom Stil her geändert haben.
1: Mhm, Und das ist auch sehr interessant, wie gesagt, weil man, man, ihr erzählt auch die Geschichte oder ihr versucht, die Geschichte zu erzählen, was eben auch nicht viele machen. Also es gibt wenige Kanäle, die tatsächlich da dahinter sind, irgendwie das auch so rüberzubringen, dokumentarisch eben oder mit der Geschichte. Und ja, das macht euch auch aus, finde ich, also dieser Stil tatsächlich. Und ähm, was mich interessieren würde, wie viel oder wie lange bearbeitet ihr ein so ein Video?
2: Das ist schwer zu sagen. Also wir haben jetzt noch nie die Zeit gestoppt. Das sollten man vielleicht mal machen. Aber wir haben ja jetzt mittlerweile das Glück, dass wir das quasi hauptberuflich machen können. Das heißt, wir können halt auch wirklich sehr viel Zeit rein investieren in die Videos, Was halt oder wir hoffen zumindest, dass die dadurch auch qualitätstechnisch noch besser werden. Und das bedeutet auch, da wir aktuell in zwei Wochen Rhythmus ein neues Video hochladen, also alle zwei Wochen kommt ein neues, wir nehmen uns dann auch wirklich die zwei Wochen Zeit für das neue Video. Also kann man grob sagen, ja, zwei Wochen dauert so die Postproduktion, ja. so die Produktion selbst, also mit der Videoshoot und so weiter, das ist ja nochmal was ganz anderes dann, aber es dauert auch nicht so lange wie der Schnitt.
0: Plus die ganzen Sachen, die noch dazu kommen, mit dem Video gar nicht direkt zu tun haben, also Social Media... Fotobearbeitung, den Kalender, den wir erstellt haben und so weiter. Das sind ja alles Projekte, ja. die. <lacht> die okay, da kommen scheinbar Freunde auf.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe hab ihn schon geordert. Ich warte nur noch. <lacht>
2: ja. ja, wir warten leider auch noch. Es gibt ja. sehr krasse Verzögerungen durch die ganze Corona-Sachen und bei unserem Produzenten ist leider auch eine Maschine ausgefallen. Wir haben das oh nein. Ja. Aber er kommt. Weil und das Warten letztes wird sich Jahr, lohnen.
1: Letztes Jahr hatte ich nämlich Pech und der war schon ausverkauft. Und dann dachte ich, nein. Und dann habe ich jedes Mal immer nur gewartet, wann posten Sie, dass der Kalender kommt, wann, wann. Und, dann
2: und Wir haben uns sehr viel Zeit posten. gelassen dieses Mal. Und
1: ja. innerhalb von, von einer Stunde oder so. gleich? Nein, ich muss ihn jetzt gleich bestellen, sonst, sonst kriege ich wieder keinen. Ja, ja, und ich, ich warte schon ganz gespannt.
2: Ja, wir sind sehr gespannt, was du dann sagst. Also wir freuen uns dann über Feedback auf jeden Fall.
1: Ja, Leute, kauft den Kalender, kauft ihn. Kauft ihn. Es lohnt sich. Man kann die Bilder danach auch ausschneiden und aufhängen.
2: Stimmt, ja, das machen viele tatsächlich.
1: <lacht> ja, nee, es ist tatsächlich. Also jetzt ist ja, ja, das mit Papier habt ihr wahrscheinlich mit der Druckerei Probleme mit Papier, aber es gibt ja momentan auch nicht so viel Papier. Also Leute, wenn ihr Bücher kaufen wollt, es ist auch Bücher äh, sind gerade ein bisschen rar zu kriegen. Ja, das ist Wahnsinn, wirklich. Ja. Ähm, was oder wie ihr seid ja auch so krass immer unterwegs. Also tatsächlich, dass ihr in Italien seid, ähm, im, im Balkan habt ihr gesagt, gell? Genau. Und oder in wie vielen Ländern wart ihr denn eigentlich schon?
2: Oh, das ist schwierig. Ich glaube, da <lacht> zählen wir nicht mit. Also wir könnten ja mal aufzählen jetzt, was für Länder wir auf jeden Fall schon mhm, waren. Ja. ja, Italien auf jeden Fall. Frankreich, wie gesagt, Anfang des Jahres, dann Balkan in diesem Jahr, aber Balkan, das sind natürlich mehrere Länder. Wir haben erkundet in Kroatien, in, ja, Bosnien-Herzegowina haben wir auch viel erkundet. Montenegro. Genau, Montenegro auch. Ähm, Tschechien und Polen. Klar, auf jeden Fall. Deutschland, natürlich. Ähm, Luxemburg, Belgien, die Klassiker.
0: Äh, Ungarn. Oh, ich hoffe, das sind alle. Ja, man Österreich, klar. Sorry, Österreich, natürlich. Man muss dazu klar. sagen, dass ja auch ähm, Italien zum Beispiel ist ja ein dermaßen hervorragendes Land, um dort zu erkunden. Deswegen haben wir da jetzt mittlerweile schon drei Trips oder vier, glaube ich, sogar gemacht. Ähm, das ist einfach so ergiebig. Und äh, so die großen Reisen jetzt zum Beispiel auf einen anderen Kontinent oder so, äh, die sind, ich würde mal sagen, in Planung ganz vorsichtig. Aber ist äh, auch einfach extrem zeitaufwendig, weil wir wollen eigentlich nicht da für zwei Wochen hinfliegen, dann wieder zurückfliegen. Das ja. ist schon eine Strecke, wo man sich das überlegen sollte und dann muss es sich richtig lohnen. Und wie gesagt, seit Anfang diesen Jahres ist das jetzt für uns beide hauptberuflich. Ab jetzt kann man drüber nachdenken, ob man sowas macht. Vorher so in den Semesterferien oder Schulferien oder irgendwas wäre das einfach nicht drin gewesen. Das wäre ein bisschen sehr optimistisch. Ja. Aber wir planen auf jeden Fall...
2: Ähm, auch weitere Strecken jetzt. Also wir haben jetzt quasi alle Nachbarländer erkundet, aber wir wollen auf jeden Fall noch. Wir haben schon lange die Idee weiterzugehen, ähm, aber ja, durch Corona war das jetzt im letzten Jahr leider mhm. nicht möglich. Wir hatten zum Beispiel schon ja. Flüge gebucht für Georgien und so. Das wäre ein unglaublicher Trip gewesen, aber dann ging eben Corona los. Das war im letzten Jahr im Frühling, dann wurden die Flüge gestrichen und dann, ja jetzt müssen wir warten, immer noch.
1: Portugal wart ihr auch noch nicht, gell? Noch nicht, ne. Ah, weil ähm, Portugal ist ja auch so, so im Kommen jetzt eigentlich. Ja. Also viele, viele Bekannte, die Bros of Decay zum Beispiel, mhm. äh, sind ja auch relativ bekannt aus Belgien. Die sind ganz viel in Portugal unterwegs zum Beispiel, ja. Die sind jetzt auch in den USA irgendwie mhm. gerade, arbeitsmäßig, glaube ich, auch irgendwie deswegen. Ja, und... Ihr, also wenn man eure Videos anguckt, dann, dann denkt man schon so, die, die sind so krass viel unterwegs. Irgendwie auf der halben Welt. Ja, und ihr, ihr seid dann ähm, tatsächlich auch immer nur in den Semesterferien oder?
2: In der, der Vergangenheit war es so, ja. Also
1: ja.
2: wenn ich mir so andere Urbexer anschaue und höre, was die so machen, dann ist es tatsächlich oft so, dass wir im Vergleich weniger unterwegs sind. Auch wenn es auf unserem Channel jetzt natürlich so aussieht, dass wir die ganze Zeit unterwegs Aber ja. ist, wir haben halt... Reisen gemacht für ein paar Wochen in irgendein Land und dann war halt zwischendurch für ein, zwei Monate einfach gar nichts. Also wir sind jetzt tatsächlich nicht die ganze Zeit unterwegs und in diesem Jahr, da wir jetzt das Ganze in Vollzeit machen, hat man die Chance auch wirklich viel Zeit zu investieren in unsere Reisen, das heißt Anfang des Jahres waren wir Zwei Wochen erstmal in Frankreich unterwegs, dann äh, waren wir in Italien insgesamt einen Monat unterwegs, mit Sardinien und dann auf dem Festland natürlich. Und dann eben noch einmal einen Monat lang äh, im Balkan und zwischendurch hat man noch die Chance, äh, kürzere Trips in Deutschland zu machen. Und mhm. es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man wirklich mehr Zeit hat für die Reisen, weil dann muss man auch nicht die ganze Zeit wirklich nur erkunden und Lost Places äh, besichtigen, weil das ist halt auch sehr. Anstrengend, so das die ganze Zeit so machen, das ist klar.
1: <lacht> ich glaube, eine, einen Monat könnte ich das auch nicht durchziehen. Also eine Woche oder zwei, weil ich bin ja dann auch so, dass ich zum Beispiel. Ähm, nach Belgien zwei Wochen fahre, tatsächlich nur zum Urbexen jetzt und dann wirklich zwei Wochen hardcore jeden Tag drei, vier Locations abklappere und bin danach dann aber auch tatsächlich sehr, sehr kaputt. Also ich merke das dann schon auch, weil du hast jeden Tag diesen Stress und äh, dann ist mal was zu, dann ist was offen, dann, dann musst du gucken, wie und was und du bist eigentlich ständig irgendwie immer im Stress und kannst dich ja. gar nicht so richtig erholen, aber manchmal braucht man das auch irgendwie also ich, ich freue mich dann da auch tatsächlich immer drauf. Und ihr macht ja dann auch, wenn ihr länger unterwegs seid, tatsächlich auch Overnights und sowas, gell? Jo. Also, dass ihr dann mal campt zum Beispiel. Jo.
0: Genau, weil das, äh, also teilweise ist es sogar wirklich entspannter, als ein Airbnb zu suchen. <lacht> kann halt. Also, gerade wenn man ein bisschen Zeitstress hat, ist es oft eigentlich eine coole Idee, ähm, in dem Ort direkt sein Lager aufzuschlagen und ähm, es ist so eine ziemlich krasse Erfahrung, muss ich sagen. Mhm. Weil man, man erlebt auch einfach eine ganz andere Seite
2: von dem Ort dann. Ja,
1: Ja klar, weil in der Nacht natürlich dann, wenn alles ruhig ist und keiner eigentlich da ist. so ähm, habt, habt ihr da schon mal Anschiss bekommen oder so? Oder kam da mal jemand und hat gesagt, nee, nee, Wildcampen ist hier nicht.
0: Also nicht ja. in den Orten. So, ähm, Ich kann mich erinnern, einmal in Italien, das war aber eher freundlich als ein Anschiss, <lacht> kam ein Bauer zu uns und hat gesagt, Leute, es wäre gut, wenn ihr euren Kram jetzt zusammenpackt. Wir fangen jetzt nämlich in fünf Minuten an, Pestizide zu sprühen. Oh. Oh, und oh. es wäre cool, wenn ihr äh, bis dahin weg seid. So, aber mhm. Sonst, also, irgendwelche Bauern in Deutschland, die sagen, hier ist nicht so gut. Äh, Im Balkan wollten wir auf der Ach Quatsch, im nee, Balkan war das nicht, das war in Italien. Ähm, mit Sam. Da wollten wir auf einem Feldweg schlafen. Wir mhm. schauen dann einfach immer nur über Google Maps. Und äh, irgendwo, wo keine Häuser sind, wo es von oben aussieht wie Grasland oder so, dann kann man da entspannt pennen. Äh, war in dem Fall nicht so. Wir sind in den Streit von äh, einer tunesischen Familie und zwei Albanern geraten, die plötzlich mit Ui. Knüppeln äh, und Taschenlampen neben uns standen. Ähm, weil irgendwie, also es war ein bisschen eine verzwickte Geschichte, die tunesische Familie dachte, die zwei Albaner wollen bei denen einbrechen, äh, weil die nachts mit dem Auto übers Feld gefahren sind. Und die hatten uns vorher noch angesprochen und sahen eigentlich so aus wie Klempner oder irgendwas. Und haben uns erzählt, ja, ja, wir wollen irgendwas ablesen. Aber es war halt um elf nachts. Ja. Also es war schon alles so ein bisschen sketchy. Ja. Und dann kamen die plötzlich an mit ihren Kopflichtern und hatten so Knüppel in der Hand. Äh, oh nur in Gott. Unterhosen. Und haben dann so gesagt, äh, was macht ihr hier und gehört ihr zu den anderen? Und dann mussten wir uns da irgendwie rausfinden aus dieser Situation äh, und konnten dann da abhauen. Ja. und ich glaube, einen Tag später war das mit dieser Poolparty, Ach, ja. Was so Dinge sind, die erlebst du halt nur, wenn du ähm, dann nicht ins Hotel fährst. Da wollten wir in einer Geisterstadt übernachten in Italien und äh, sind da angekommen. Und es gab noch zwei Häuser, die aktiv waren. Einmal so ein Bauernhaus und das daneben war wirklich eine Picobello-Villa. Und als wir da ankamen, kam lauter Techno aus dem Haus und es standen fünf Ach. so Luxusautos auf der Straße. Und wir hatten, also ich und Sam hatten schon ein Bier getrunken im Auto und waren echt gut drauf und äh, haben die dann einfach angesprochen. Und die haben uns letztendlich eingeladen zu ihrer Poolparty und dann waren wir mitten in diesem Luxus, äh, in dieser Luxusvilla, saßen mit irgendwelchen fremden Leuten im Pool, haben da vom Buffet gegessen. Obwohl wir halt total verwahrlost aussahen, ne, nach vier Tagen erwähnt. Und das ist also super skurril. Aber das passiert alles nur so immer spontan.
1: Mhm. Ja, das sind ja auch die, die besten Erlebnisse, die spontan eigentlich äh, passieren irgendwie. Ja, weil ich, ich ich bewundere immer Leute, die Overnighter machen, weil Zelten oder so das oder äh, noch schlimmer, wenn man einfach nur so ein so ein, eine Folie oder so ein so ein Zeltdach aufspannt und einen Schlafsack unten drunter und dann da pennt irgendwie oder im Wald. Nee, ich, ich, könnte das nicht. Deswegen bewundere ich euch da auch immer, wie ihr da sitzt und, und eure, euer Frühstück kocht irgendwie. Und deswegen das in, in, in Pripiat, in Little Pripiat, glaube ich, war das, oder? Da habt ihr auch ja. einen Overnighter gemacht. Ja, genau. Und dann, dann, zeigt ihr ja, wie ihr da euer Camp aufschlagt und euer Feuerchen macht und so. Und deswegen dann, da habe ich gedacht, oh Gott, ich würde sterben, glaube ich.
0: Aber äh, warum? Also einfach was Unbequem oder weil du irgendwie ja
1: weil weil ich auch nicht so also mal mal einen Tag durch den Wald laufen oder so das macht mir gar nichts aber ich bin kein Campingtyp, also das habe ich noch nie gemacht nicht mal auf dem Campingplatz hm. Also ich habe schon in vielen verranzten Pensionen und Hotels geschlafen. Ich sagte, das ist oft
0: unkomfortabler, als äh, draußen ja. im eigenen Zelt zu schlafen.
1: Also manchmal habe ich mir schon gewünscht, ich würde lieber irgendwo draußen schlafen dann, als tatsächlich in so einer verranzten Pension. Aber nee, das ist irgendwie, weiß nicht, ich, ich, wenn ich nicht muss, dann, dann würde ich es auch nicht Unbedingt ja. so, ja.
0: Wir haben äh, damals angefangen damit, weil es einfach das Geld knapp war, so gerade ja. als Studenten. Ähm, jetzt momentan, wo man sich eine Airbnb auch leisten könnte für die Trips, ist es aber trotzdem nicht so, dass wir das jeden Tag machen, sondern eigentlich machen wir es nur, wenn wir äh, Strom brauchen. Tatsächlich, weil wir haben jetzt kein ausgebautes Campermobil oder irgendwas. Ähm, deswegen so mit der Drohne und drei Kameras und dann noch GoPro und Handy und bla bla bla. Mhm. Die Elektronik will halt gefüttert werden. Und dann ja, machen wir quasi so alle drei, vier Tage immer einen Airbnb-Stop. Ist auch geil, dann äh, eine Dusche zu haben und so weiter. Mhm,
1: das aber
0: an sich gehört das für uns schon sehr zu der ganzen Urbex-Erfahrung, dann auch äh, bei so einem Trip draußen zu schlafen. Sei es jetzt direkt in der Location, was cool ist, aber so komfortabler ist eigentlich irgendwo in der Natur. Weil da hast du halt nicht diese ganzen Stoffe und Staub und diesen ganzen Mist, sondern bist halt einfach im Wald an der frischen Luft und das ist schon so, auch wenn man gutes Equipment hat, ist das eigentlich sehr, sehr komfortabel. Wir pennen ja auch oft im Winter draußen, wenn Null Grad sind und äh, im Doch. Zelt ist es dann so mollig, das glaubst du nicht, das ist total entspannt. Oh, nee,
1: das könnte ich nicht, also absolut nicht, oh, ich, ich, ich vielleicht eine halbe Nacht, aber dann würde ich eskalieren, glaube ich.
0: Na Wenn, man musst du eine Nacht machen. Eine halbe Nacht ist ja das ja. Schlimmste. Ja,
1: die, die halbe, weil ich dann flüchte. Und jetzt kommt eine ganz spannende Frage. Und zwar, wie viele seid ihr eigentlich? Ich glaube, das ist einigen nicht klar.
2: Also das Kernteam, wenn ich das so nennen kann, das sind auf jeden Fall nur wir beide. Also es ist unser Projekt. Wir machen das jetzt hauptberuflich. Wir haben damit angefangen und wir stecken halt auch die meiste Zeit da rein. Aber das ist das ganze Projekt ist halt auch nur möglich, weil wir halt jede Menge coole Freunde haben, die uns halt auch in ihrer Freizeit helfen oder halt uns auch einfach begleiten in ihrer Freizeit. Also unsere Crew, in Anführungszeichen, das sind vielleicht sieben, sechs Leute. So, Aber es ist jetzt schwer zu sagen, wie viel sind wir denn jetzt wirklich? Weil darüber hinaus gibt es ja noch mehr Leute, die uns unterstützen bei der Videoproduktion zum Beispiel. Das sind Leute, die haben wir noch, zum Beispiel noch nie gesehen. Die leben am anderen Ende der Welt. Zum Beispiel haben wir Richard, der lebt in den USA. Der hilft uns mit den englischen Texten, so von dem VoiceOver. Till spricht die ein, vorher schreiben wir das, aber damit das auch wirklich die Qualität hat von dem, also damit die, damit das sprachlich auch alles so korrekt ist, zeigt man das lieber jemanden, der halt auch selbst englischer Muttersprachler ist. Ähm, dann haben wir noch Leute, die uns bei den Untertiteln helfen. Ähm, also in so eine Produktion von so einem Video sind mittlerweile bestimmt zehn Leute eingebunden. Oh, wow. Manchmal mehr, manchmal weniger oder tendenziell eher weniger.
1: Mhm. Ja, weil ich, ich sehe auch, wie gesagt, ihr seid dann immer mit unterschiedlichen ähm, Leuten unterwegs. Und der Sascha, der ein Freund von mir, der war ganz neugierig, weil er gesagt hat, hast du nicht gesehen, in Italien, da waren sie mit so einem Mädchen unterwegs und sie hat die ganze Zeit italienisch gedolmetscht.
0: <lacht> ja, ja, <lacht> ja, ja. ja, Sascha. Ja. Genau, ja. das ist meine Freundin, die kann halt Italienisch sprechen. Und die ah. hat quasi in dieser Zeit auf Sardinien gearbeitet. Und äh, dort haben wir sie besucht und sind dann noch mal drei Tage mit ihr zusammen quasi, äh, haben wir die Insel erkundet. Und sonst ah. übernimmt das italienisch ja Tobi und äh, jetzt äh, im Balkan hatten wir auch jemanden, der gedolmetscht hat, der aber kein Teil der Crew war, den wir einfach in der Bar getroffen haben. Und ähm, ja, das ist es ist auf jeden Fall extrem cool, während der Erkundungen Leute zu haben, die die Sprache dolmetschen. Gerade wenn es auch um Interviews geht und so. Also wir sprechen jetzt auch von zukünftigen Projekten, wo wir nicht mehr nur allein sind, sondern auch die Geschichte von Menschen erzählen. Und da ist ein Interview einfach Gold wert. Und das kann man nicht, wenn man kein Italienisch spricht. Aber so in die Videoproduktion sind halt wirklich die meisten Leute integriert.
1: Ja, das ist schon krass eigentlich, echt, weil man man denkt immer, ja okay, das wird irgendwie selbst gemacht zu Hause, wenn man sich ein bisschen auskennt und so, aber das ist krass, wie, wie aufwendig eigentlich eine Videoproduktion ist, wenn man sie wirklich so macht, wie ihr das macht, sag ich mal. Das ist ja. Wahnsinn. Das hätte ich nicht gedacht. Weil zum Angucken eine halbe Stunde ist schön. Ein Sonntag mit dem Kaffee auf dem Sofa, eine halbe Stunde geil zieh ich mir rein. Und dann guckst du und denkst ja halt, oh, es ist schon krass gemacht. Aber das ist echt tatsächlich so so krass dass sie ja, das ja. Ja, als
2: Zuschauer so. sieht man in der Regel nicht, wie viel Arbeit da drin steckt. Das ist schon krass.
1: Na, also Leute, habt ihr es gehört? Viel Arbeit steckt dahinter. <lacht> ja, ähm, was habe ich noch für eine Frage? Ah ja, und jetzt kommt noch eine ganz interessante Frage. Und zwar habt ihr ja auch Videos mit den Proper People gemacht. Mit äh, Ich bin auch ein ganz, ganz großer Fan von denen, Brian und Michael. Ich habe sogar hier ein, ein ein kleines Bildchen mit einem Autogramm.
2: Nice. Okay. Yeah. Das ist cool. Nice.
1: Ja, ich habe äh, Bilder von denen nämlich tatsächlich gekauft auf der Website und dann habe ich ihnen extra ähm, geschrieben, dass sie mir bitte bitte ein kleines äh, Schildchen mit einem Autogramm schreiben sollen, weil ich so ein großer großer Fan bin. Ähm, und deswegen war ich überrascht, genau, weil die sind ja jetzt auch nicht gerade um die Ecke, also aus Amerika und äh, wie habt ihr diesen Kontakt, äh, oder wie habt ihr euch connected tatsächlich?
2: Ja, es war tatsächlich so, dass sie uns damals angeschrieben haben. Also wir Krass. wir kannten sie natürlich so, wir haben die Videos verfolgt, das ist klar. Mhm. Aber sie kannten halt auch unsere Videos. Das war damals 2018, da haben sie uns dann gesagt, äh, "Yo Jungs, wir kommen nach Europa für sechs Wochen jetzt im Sommer. Ähm, wollen wir uns da vielleicht mal irgendwie zusammen treffen, irgendwas zusammen erkunden? Und wir hatten in der Zeit, glaube ich, bereits schon einen Trip nach Italien geplant. Ähm, und dann haben wir einfach das alles verbunden, so, weil die Jungs, äh Brian und Michael, die wollten auch nach Italien natürlich. Und dann haben wir das so organisiert, dass wir zwei Wochen von ihren sechs Wochen gemeinsam unterwegs waren, eben in Italien. Und das war auf jeden Fall eine krasse Reise und es war cool, die dann auch endlich mal kennenzulernen. Und seitdem sind wir auch auf jeden Fall im äh, ständigen Austausch und sie haben uns auch gesagt, ja, wenn wir mal in die Staaten kommen, dann laden sie uns auch ein und helfen uns, Locations zu finden und ziehen mit uns gemeinsam los und so. also
1: Ja, weil das, das ist so krass. Die haben ja jetzt auch, glaube ich, über überall Millionen äh, Abos ja, bei YouTube. Also das ist auch krass, wirklich. Und die, die machen ja auch immer sehr dokumentarische Videos, auch mit dem Intro und das ist schon auch relativ cool. Und die ich weiß gar nicht, wie lange die schon dabei sind, aber auch ein paar Jährchen.
2: Ich denke mal, ähnlich wie wir. Haben vielleicht sogar schon eher angefangen.
1: Mhm. Und das ist echt, weil ich dachte immer, ja, vielleicht irgendwie, dass ihr euch mal irgendwie durchschreiben oder durch irgendwas, aber dass die euch angehauen haben tatsächlich, das finde ich krass.
2: Ja, wir hatten halt das Glück, dass sie unsere Videos schon kannten und dass die ja. das auch cool fanden. Ja, auf jeden Fall
0: krass. Wie groß war der Kanal damals? Irgendwie 20.000, 30.000. Unser Kanal, ja, das war ungefähr so 20, 30 oder 50, weiß ich nicht. Ich weiß auch noch, dass das eine richtige Ära war. Das, das auf jeden ein, Fall, ja. Also wir haben, man bekommt ja immer die Benachrichtigung, von wem man abonniert wird, wenn das so größere verifizierte Kanäle sind. Und da war das halt dabei, Wir haben sie so gedacht, was, krass, die proper people hier vom anderen Ende der Welt, USA. Wow und äh, ja da ich glaube auch dadurch dass es so parallelen in der Videoproduktion gibt bei uns war uns das halt sehr sympathisch ne weil sonst waren wir jetzt nicht mit so vielen anderen Irwigs unterwegs ähm, die selber so richtig Videos produzieren Pff, einfach weil es sich glaube ich nie so richtig ergeben hat äh, das passt wenig so in zu der Art wie wir unterwegs sind also ja. 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 genau was dann bei den proper people auch äh, Teilweise spannend war, weil wir, wir haben uns ja manchmal für die Nacht aufgesplittet, weil wir haben dann gesagt, wir, wir, wir wollen da gerne am Fluss pennen und Michael und Brian haben gesagt, nah. die haben diese ähnliche Ansicht nicht. wie du, was das Campen
2: angeht und deswegen ja. wollten sie dann lieber ins Hotel, aber es ist, war cool, so, sie hatten ihr eigenes Fahrzeug, wir hatten unser Fahrzeug und haben uns eben am nächsten Tag bei der nächsten Location wieder getroffen.
0: Yes. Aber ich weiß noch, dass äh, Brian was, glaube ich, der hat das dann am Ende richtig gefeiert. Ja, yeah, yeah, das stimmt. Irgendwann gab es eine Situation, da saßen wir am Ufer von einem Fluss äh, an so einer Teufelsbrücke, ne, die so mit den Steinen zusammengesetzt sind. Und äh, irgendwelche italienischen Jungs haben uns noch ihre, so ihr restliches Bier, was da im Fluss war, geschenkt und so. Und wir saßen dann am Lagerfeuer und er hat gesagt, ja, es ist eigentlich... Sehr, sehr, sehr cool. Das sollten wir öfter machen, Michael. Und Michael ja, war nicht so ganz überzeugt, leider. Ja, ich habe
1: letztens so ein Video von denen gesehen, da sind die auch irgendwo zu so einem krassen Amusement Park irgendwo, wo so einen ewigen Berg hochgeht und wo die dann echt abbrechen mussten. Ich glaube, weil der Brian dann so, so gekotzt hat vor Anstrengung, weil die wirklich diesen Kilometer hohen Berg hochgelaufen sind, also wirklich so straight bergauf mhm. und es äh, ist ja sau anstrengend natürlich und dann eben haben die abgebrochen und dann nochmal und das das war auch ein krasses Video von denen und die haben ja auch manchmal äh, Millionen Aufrufe, das finde ich echt krass, also je nach Location. Was ist euer beliebtestes Video eigentlich?
2: Ähm, einfache Frage, natürlich eine Geisterstadt aus Italien, ähm also Italien hat ja Tausende von Geisterstädten. Das ist jetzt nicht übertrieben, das ist ja wirklich so. Oder was heißt Geisterstädte? Die sind halt teilweise auch Orte, wo halt nur noch eine Handvoll Leute leben. Das zählt dann quasi schon als Geisterstadt. Und wir sind zu einem Ort gegangen, der wo es ein gewaltiges Erdbeben gegeben hat, vor mittlerweile über zehn Jahren.
1: Oh, das habe ich gesehen. Ja, das war auch cool.
2: Da gibt's also es ist halt eine ganze, eine riesige Region in Italien, die betroffen war. Und mhm. Bis heute sind die mit dem Aufräumen beschäftigt und es gibt bis heute immer noch Orte, die sind einfach unbewohnbar, weil die Gebäude durch die durch das Erdbeben so krass beschädigt wurden, dass sie jederzeit einstürzen könnten und deswegen wurden die Leute ähm, umgesiedelt. Ähm, Erstmal wurde gesagt temporär, aber aktuell ist es nicht temporär, sondern die Leben halt immer noch dort. Und der Ort, zu dem wir gegangen sind, da haben die dann mittlerweile angefangen mit den Bauarbeiten, aber sind das sehr langsam vorangekommen und das war krass, dort zu sein, weil die Leute mussten halt wirklich alles zurücklassen. Also ich glaube, das hat die Leute mitten in der Nacht getroffen, das Erdbeben. Und dann mussten sie natürlich sofort fliehen und alles stehen und liegen lassen. Und es bleibt bis heute dort. Und ich glaube, es ist auch verboten, dort irgendwie frei rumzulaufen. Ähm, deswegen konnten die Leute es bis heute sich nicht zurückholen.
1: Ja, das ist schon krass. Und
2: das ist kein Einzelschicksal, sondern es gibt halt viele dieser Orte nach wie vor in Italien. Das ist halt wirklich unglaublich.
1: Ja, so, mit diesen Bergdörfchen und so, das weiß ich, da gibt's so viele, ja, in den, oder wo, wo auch, ja, so ganze Ortschaften eigentlich einfach verlassen sind. Das ist wirklich krass, ja. Das ja. ist echt krass. Und was mir auch aufgefallen ist, zum Beispiel, ihr macht ja auch nicht so diese, diese klassischen Dinger, was so jeder macht. Also es ist zum Beispiel so, es taucht eine neue Location auf, alle rennen dahin, dann ist die Location entweder am Arsch oder zu zum Beispiel. Aber ihr, oder Adventure Buddy ist ja dann zum Beispiel auch so, dass er immer äh, gerade zu Dingern geht, die relativ gehypt sind oder die, die großen YouTuber, sage ich mal. Aber ihr macht das gar nicht, gell? Also zumindestens ähm, habe ich es noch nicht gesehen.
2: Ich würde ja. sagen, das passt eher wenig zu unserem Zeitplan, würde ich sagen. Wenn wir jetzt irgendeine Reise planen in irgendein anderes Land und dann ergibt sich spontan so ein, die Möglichkeit, zu so einem Ort zu fahren, weil er gerade neu entdeckt wird, in Anführungszeichen, dann machen wir das eigentlich nicht. Also weil wir dann eben schon mitten in der Planung von der nächsten Reise stecken und halt, ähm, ich würde sagen, das reizt uns dann auch gar nicht unbedingt so dieser neuer Ort aus. Es ist halt wirklich was, was halt wirklich, wirklich krass ist und etwas ist, was uns persönlich sehr gefällt. Wir haben halt auch relativ besondere Ansprüche an Orte, zum Beispiel okay. so komplett cleane Orte. Das ist eher nichts für uns, sondern wir brauchen halt schon ein bisschen den Verfall und okay. riesige Industriebrachen so auch alles ziemlich geil. Ähm, deswegen sortieren wir halt einige Orte auch von Anfang an raus, wo wir dann nicht unbedingt hingehen. Und wenn wir hingehen, dann filmen wir da nicht unbedingt.
0: Ja. Und es muss halt auch das immer ähm, mit irgendwas verbunden so werden. Also wir sind jetzt nicht so die Typen, die 400 Kilometer in eine Richtung fahren für eine Location und dann wieder zurück.
1: Ja, weil das ist mir öfters schon aufgefallen, weil ich gedacht habe, eigentlich sieht man das so gut wie nie bei euch, weil wie gesagt, es gibt ja Leute, bam, 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 immer das Nächste, das Nächste, irgendwie heute wird eine Location bekannt, dann ist derjenige gleich morgen dort oder so und äh, Manchmal ist es auch ein bisschen blöd, also manchmal ist unser Hobby tatsächlich auch ein bisschen blöd, weil manchmal denke ich mir, okay, man sieht irgendwas, man sieht ein Bild davon, fährt dahin und macht eigentlich genau das gleiche Bild.
2: Ja, und das ist auch die Sache, <lacht> dass wir ja mittlerweile eine riesige Reichweite haben und dadurch haben wir auch ziemlich Verantwortung. Deswegen können wir relativ einfach Orte verbrennen, in Anführungszeichen. Deswegen, mhm. wenn wir jetzt irgendwie zu so einem neuen Ort gehen, der lieber geheim bleiben sollte, dann äh, posten wir das auch nicht unbedingt. Also nicht mal irgendwie als Story oder so, weil daraus können schon viele Leute Schlüsse ziehen und dann kann es halt sein, dass der Ort eher überrannt ist und dann haben wir da vielleicht auch Verantwortung irgendwie oder sind daran beteiligt und das ist natürlich nicht so cool.
1: Haben Leute euch eigentlich schon mal irgendwo getroffen? Also gab es schon so Momente, wo ihr dann irgendwo wart und Leute sind zu euch gekommen und haben gesagt: Hey, wir kennen euch doch. Ihr seid doch hier die von YouTube.
2: Tatsächlich nee,
0: nee. Nee, wir haben nur Leute getroffen, die uns noch nicht kannten. <lacht> Echt? Ja. Er hat uns auch schon mal gewundert. Da haben wir vor kurzem erst so irgendwie drüber gesprochen. Das so. Ich weiß noch, unsere erste Begegnung beim Erwechseln war mit dieser Frau, die in einem Hochzeitskleid so. irgendwelche die, Fotos gemacht genau hat. eine Fotografin und ihr Model genau das war unsere ja. erste Begegnung in und Westen da ist. haben wir gedacht krass andere Leute rennen hier auch rum und dann auch noch in so einem Aufzug so mhm. also ne aber sonst irgendwie Leute die dann sagen ihr seid doch die Jungs vom BWT eigentlich noch nie nein
1: Wahnsinn, weil ich das hätte ich jetzt schon gedacht vielleicht, aber okay, ihr zeigt euch auch nicht so viel. Also ihr, ihr filmt euch jetzt nicht ständig irgendwie, dass man in jedem Video alle von euch sieht und eine halbe Stunde lang. Vielleicht ist das auch deswegen einfach, weil ihr halt nicht den Fokus auf euch persönlich legt.
2: Kann sein, ja. Und ich würde sagen, wir treffen auch generell relativ wenig Leute in den Orten. Und da wir auch nicht jedes Wochen unterwegs sind, also verringert das ja auch nochmal die Wahrscheinlichkeit, Leute zu treffen. Mhm.
1: Und vor allem dann in anderen Ländern und so, dann ist es natürlich ja, nochmal was anderes, ja. Äh, und was was war bis jetzt eigentlich die beste Location, die ihr so besucht habt?
2: Und oh, das ist eine sehr schwere Frage. Viele,
1: bestimmt. Oh. Viele.
2: Ich weiß nicht, ob ich mich da auf irgendwas festlegen würde. Also es gibt viele, die in einer engeren Auswahl sind. Ach, weiß ich nicht. Es gibt viele, die in der engeren Auswahl sind, aber es, ich würde jetzt nicht sagen, es. Gab eine Beste. Na oh. irgendwas. Was hat mir so richtig gut gefallen? Ähm, Italien, eins von den zahllosen ähm, Manicomios, also diesen Psychiatrien. Oh ja. Manikomio, die Er. Ja. Das mein Traum.
1: Das mein Traum, das ist so schön.
2: Na, ja, da gibt's immer noch ziemlich viele dort. Also lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ich glaube, davon ist sogar dieses eine Bild hier, das da. Ich wir weiß,
2: können nicht, ich kann leider kann. relativ wenig erkennen. Wir sehen nur eine
1: Spiegelung.
2: Das hier. An. Ich glaube, wir sehen nur eine Spiegelung bei dir. Also Sieht man nicht, Glam oder? Ah, genau. Von der Location habe ich genau. Gesehen, das
1: ja, und das ist wunderschön. Das ist ja. wunderschön.
0: Manicomio, die Air, ähm, Fantastischer Ort. Ja. Mhm. War ja, ich überwältigt damals. Ich glaube, bei mir hängt das immer ein bisschen ähm, noch mit den Sachen zusammen, die wir dort erleben. Also, so, wenn ich die Fragen ge gefragt werde, dann ist es meistens eine von den, ähm, Stationen. Wie sagt man dazu? Ich nenne sie mal Satellitenbase, aber. Troposcatter. Um genau, Troposcatter. Ja. <lacht> ähm, mit den riesigen Schüsseln. Ja. Gibt's ja auch einige. Weil da hatten wir eine, ja. genau, genau. Da hatten wir einfach eine sehr, sehr coole Erfahrung in Italien. Äh, es war Dienstagabend und wir wollten uns mit den Proper People, war das damals, ähm, wollten uns oben treffen und dann gab es da nirgendwo mehr Internetempfang und äh, hatten quasi keine Kommunikationsmöglichkeit mehr. Und wir waren damals noch mit dem Auto von meiner Mutter unterwegs und die Straße da hoch ist halt echt wie so ein Offroad-Park. Ähm, dementsprechend habe ich dann irgendwann gesagt, das können wir vergessen, dass wir hier hochfahren können, weil es war einfach nicht drin. Also haben wir uns so mental darauf eingestellt, dass wir jetzt unser ganzes Zeug nehmen. Das ist nicht nur Fotoequipment sondern wir wollten oben übernachten, also Schlafzeug, Geschirr, wir hatten Grillkohle dabei, wir wollten da oben grillen, also oh wir waren so zu dritt, jeder beladen mit 20 Kilo und wir haben uns darauf eingestellt, dass wir jetzt da hochlaufen, diese drei Kilometer und wie gesagt, Dienstagabend, auf einmal kommt ein Auto vorbei und äh, wir haben uns kurz angeschaut und dann ist Tobi ihm einfach hinterher gesprintet und hat so gebunken, hat kurz mit dem Typen geschnackt und wir sind letztendlich per Anhalter, es gibt kein anderes Ziel dort, also wir sind per Anhalter eine Offroad-Straße auf eine verlassene Satellitenbasis hoch. Und dann war da oben, mitten in der Woche, ein Fotografen treffen. Und da oh wollte der nein.
1: hin. Ach du Scheiße. Und wir sind genau
0: oben angekommen, als die Sonne untergegangen ist. war oh. einfach eine richtig krasse Erfahrung. Dann haben wir die Nacht oben verbracht. In der Nacht kam noch ein Gewitter. Die Blitze sind da bei uns in der Nähe eingeschlagen, also das war echt stark und den nächsten Morgen war alles voller Nebel und es waren so Pferde, die auf diesem ganzen Hang gegrast haben, die waren dann oben bei uns, wir sind wach geworden durch dieses Geläut von den Glöcken und äh, das war total cool, das war echt abgefahren und die versunkene Kirche, ja. die ist auch äh, sehr ja. speziell, das ist mir gerade noch eingefallen.
2: In Italien, so eine versunkene Kirche, auch eine unserer, eines unserer Highlights auf jeden Fall. Versunken im Sinne von, dort ist im Inneren eine Quelle entsprungen. Ähm, dadurch kommt quasi das Wasser unter der Kirche raus und fließt aus der Kirche halt raus in so einem kleinen Fluss. Und es ist halt magisch, einfach das zu sehen. Ach,
1: ja. verrückt.
0: Und das Gemäuer ist wirklich schon so einen Meter eingesunken, das Dach ist eingestürzt, und du hast drin dieses türkise Wasser, dann fließt das als Fluss aus dem Eingangstor heraus, was mittlerweile so tief eingesunken ist, dass man durchkriechen muss. Äh, und drin hast du so Vegetation wie in einem Wald. Das ist wirklich. Oh, verrückt. Das wurde auch schon mal als ähm, Setting für einen Film genutzt. Ja. Und das wirklich zurecht, das ist ein total magischer Ort.
1: Verrückt, ja, das klingt schon voll krass auch, also total irre.
0: Kannst du dir auf jeden Fall auf dem Kanal angucken, die Episode ist schon lange draußen. Mhm. Ich glaube, da musst du nach Submerged Church oder so suchen, also versunkene Kirche und dann
1: ja, Aha. irgendwie so. Und was war was war die, der beschissenste Trip oder gab es einen der so schrecklich war oder der wo ihr wo ihr weiß ich nicht es ist ja auch oft dass man eine Tour fährt und dann hast du einfach alle Locations die zu sind <lacht> <lacht>
0: äh, einer unserer ersten Trips war tatsächlich so wir nennen den heute immer noch ganz liebevoll die Tour de Fail ähm, <lacht> und das war einfach ja alles, wo wir hin wollten, war abgeschlossen, krass bewacht oder abgerissen. Ähm, und das ja, war darauf zurückzuführen, dass wir total wenig vernetzt waren und einfach keine aktuellen Infos. Ja, es
2: war glaube ich auch das erste Mal Ausland. Also wir sind nach Tschechien gefahren. Es war jetzt nicht so weit, weil wir kommen ja aus Sachsen. Tschechien ist halt quasi direkt nebenan. Genau. Das heißt, wir waren da nicht so lange unterwegs, mussten nicht so weit fahren, aber es war halt fast alles eine Enttäuschung. und Das war nicht so cool.
1: Und der, der gefährlichste Trip, gab es einen?
2: Hm. Noch nicht.
0: <lacht> ja, was ähm, eine relativ gefährliche Situation war, als wir die, das Förderband hochgelaufen sind. Ach ja, bei einem Kraftwerk in
2: Ungarn, ja. Das
0: Dass wir wirklich, Da waren so marode Holzplatten und du hast runtergeguckt und zwar 30 Meter unter dir war nichts, aber wir mussten halt diesen Eingang nehmen, weil äh, überall Arbeiter und Security waren und das war quasi der einzige Weg äh, in das Kraftwerk rein. Ja, wir sind quasi über den
2: Arbeitern und der Security in das Gebäude gestrichen. Das war schon cool, aber es war, es war ein extrem ungutes Gefühl, weil wie gesagt, ja. es hat sich angefühlt, als würde es auseinanderbrechen.
0: Dann hat man doch eine Situation in Luxemburg in der ja, Mine. Mine. Mhm. Ich hatte insgesamt 32 Kilometer Netz und ähm, wir sind da mit so ein paar Jungs rein, die waren damals unsere Guides und ähm, da haben sich so mythen drum gerankt, dass da die Fahrzeuge noch drinstehen und irgendwann haben wir dann wirklich ähm, so Spuren gefunden von Fahrzeugen und daraufhin waren die Jungs so angefixt, dass die ein bisschen äh, durchgedreht sind und quasi immer weiter rein, immer weiter rein und irgendwann kam es dann zu der Situation, dass wir gesagt haben, hier wenn es nach mir geht ich habe gar keinen plan mehr wo wir überhaupt sind und ähm, dann haben wir quasi als gruppe beschlossen dass es jetzt doch nichts bringt wir waren zu dem zeitpunkt auch schon vier stunden drin oder so hatten völlig blauäugig kein wasser mit kein äh, so diese messgeräte die man normalerweise mitnimmt für gas und so weiter nichts davon dabei gehabt ähm, und dann hatten wir zum glück das war mit Cornelius noch. Das ist zum Beispiel auch jemand, der immer in den Videos auftaucht. Aber also so Teil von der Cruise. Ähm, und er hatte dann die Idee am Anfang, dass er die Kreuzungen und alles aufmalt. Also er hatte ein Notizbuch dabei und stirbt Stift. Genau. Und das war perfekt. Das war einfach so gut, weil ohne das wären wir am Ende nicht mehr rausgekommen. Das Problem ja,
1: das ich.
0: bei diesem Aufzeichnen ist halt, du hast nicht wie bei Google Maps so einen GPS-Punkt. Das heißt, wenn du einmal falsch abbiegst und du denkst, du bist noch auf dem richtigen Weg, kannst du alles danach vergessen, bist halt nicht mehr dort, wo du Christ. denkst und äh, die schwierige Situation dort war, dass wir dann zurückgegangen sind und an einer Kreuzung, es war wirklich teilweise Kreuzung einer ging hoch, einer runter, dann eine Leiter, du warst auf einer komplett anderen Etage, also es war sehr schwer, sich dort äh, zurechtzufinden und unsere Guides haben gesagt, wir müssen geradeaus und wir haben gesagt, wir müssen rechts abbiegen. Und dann war da so eine fünfminütige, zehnminütige Diskussion in dieser Mine, wo man dann oh so richtig Gott. realisiert, wenn du jetzt hier eine falsche Entscheidung triffst, dann bleibst du hier Gott und das für immer. Ja. Genau. Und dann fühlt man sich schon echt wie lebendig begraben. Also mir ging dann so richtig oh die
1: Kuh. Das, das klingt wie so aus so awesome Horrorfilm. Ich komme mir gerade vor wie bei The Hills Have Eyes. Wenn ja. jemand diesen diesen Film gesehen hat, guckt ihn an und denkt dabei, <lacht> denkt dabei dran an diese Geschichte ja. von jetzt.
0: Also es war echt oh, nicht so, dass man da hier irgendwie Angst vor der Dunkelheit gehabt hat oder irgendwas, aber die Tragweite dieser Entscheidung ist einem plötzlich bewusst geworden. Mhm. Also du stehst dann da halt vor einer Entscheidung, wenn du dort die falsche Entscheidung triffst, kommst du da nicht mehr raus.
1: Ja, und äh, ich manchmal ist man auch so ein bisschen blauäugig, finde ich, also so ohne nachzudenken, dass man das macht tatsächlich und dann irgendwann später kommt das so, boah, was mache ich eigentlich, hier bin jetzt, äh, was passiert oder angenommen, in der, in der Mine wäre irgendwas runtergekommen und zugeschüttet.
2: Ge so, ja, so Das war das so auf war jeden Fall das ja. erste Mal, dass wir in so ein großes unterirdisches Netzwerk, Tunnelnetzwerk gegangen sind und seitdem auch nie wieder. Ich denke, wir würden das schon nochmal machen, aber nur, wenn wir uns deutlich besser vorbereiten. Und dazu kommt dann noch, dass bei dieser Mine, die war schon seit 50 Jahren oder so verlassen. Das heißt, da standen natürlich überall so Balken, die das alles tragen sollten, das Tunnelsystem. Aber die waren halt, es waren Holzbalken, die waren halt morsch und sind teilweise einfach schon zerfallen, so, wenn man die berührt hat. Also gab es halt null Gefühl von Sicherheit.
1: Ja, und ich, ich bewundere auch zum Beispiel Leute, die äh, illegal in die Katakomben von Paris eingehen, weil ich mir auch immer denke, boah, oh Gott, wenn ich da verloren gehen würde oder oh Gott, ich, ich will mir das gar nicht vorstellen. so, ich Weil ich jetzt auch äh, jemand bin, ich kann schon in in Unterführungen oder so, aber wenn ich länger drinnen wäre, dann würde ich, glaube ich, irgendwann da Panik schieben. Also da, da würd, wenn mir das bewusst wäre, ich bin jetzt zwei Kilometer unter der Erde in einem Tunnel, der vielleicht 60 Zentimeter breit ist, dann wird mich irgendwann, glaube ich, die Panik packen. Also das ist schon wow. Das ist irre.
0: Ja, ich das muss sagen, nach so dieser Hammer. Nummer habe ich auch äh, relativ wenig Bock auf so Untergrund.
1: Ja, es gibt ja tatsächlich, ich, ich bin ja immer so ein Bunkerfreund, weil, weil ich immer alle frage, so was, weil für mich, also es ist nicht mein Spezialgebiet, aber ich, ich frag mich, oder ich find's immer bewundernswert, was Leute an Bunkern interessant finden, wenn jetzt jemand nur Bunker zum Beispiel besucht und dann sagt er, ja, weil wegen militärisch oder wegen allgemein, weil es einfach interessant ist, so. Das finde ich auch krass. Also Leu oder Leute, die sich dann den Bunker abseilen, zum Beispiel. Also wirklich 30, 40 Meter abseilen. Und das ist schon auch wow. Ja, das
2: ist krass, und sowas was haben wir auch noch nie gemacht, nicht blöd. mal ansatzweise. Ne? Nee, nee, nee.
1: Das ist das Nächste dann, was kommt. Ja, Das ist das nächste. Was ist euer Spezialgebiet, würdet ihr sagen, was macht ihr am liebsten?
2: Na, das Gute ist ja, wir sind relativ breit aufgestellt. Also es gibt ja, wie du schon gesagt hast, Leute, die machen halt bestimmte Sachen, wie zum Beispiel nur Bunker, mhm. und sowas könnten wir halt gar nicht. Also es wird halt auf die Dauer langweilig, weil es sich teilweise wiederholt. Und deswegen versuchen wir zu, halt eine riesige Vielfalt an Locations einfach zu haben. Wir spezialisieren uns jetzt auf nichts, aber wir wollen halt auch, ja, diese Orte einfach erleben, die Vielfalt.
1: Ah, ja, ihr mögt, ihr mögt eigentlich alles, ja, genau. weil ich.
2: Das Krasse ist ja alles, was der Mensch irgendwie gebaut hat, gibt es so auch in einer verlassenen Form, würde ich behaupten. Und da hat man halt auch die Möglichkeit, schon Gefängnisse zu sehen und Boote und ach, alles Mögliche inzwischen fast. Ein paar Sachen haben wir noch nicht. So wie U-Boote und so
0: weiter.
1: Ja. Das, ähm, oh, das wäre
0: cool. Wär cool, ja. Und ich würde halt auch sagen, an, äh, in dem Moment, wo das für uns spannend ist, weil das für uns was Neues ist, können wir das im Video am besten rüberbringen. Also so diese Neue Erfahrungen zu machen und so, das äh, gefällt mir persönlich besser, als äh, jetzt den hundertsten Bunker zu besuchen. Ich finde das cool, wenn Leute so Experten in irgendwas sind und äh, da dieses Herzblut für irgendwas entwickeln können. Und die haben natürlich dann eine Ahnung, die werden wir niemals haben. Ne? Also Die sind so spezialisiert auf irgendwas, die können dir dann alles erzählen, wie das funktioniert und die Geschichten da weiter und so weiter. Die aber euch
1: dann auch eine Miene mitnehmen.
0: Genau, das also. ist genau. halt hilfreich für uns. <lacht> Absolut. Oder und man Bergwerk. sieht halt daran, <lacht> richtig, wenn man alles so zum ersten Mal macht, ähm, dann kommt man halt genau in so einer Mistsituation raus, wie wir es damals waren. Und das mhm. ist äh, oft spannend, aber nicht immer cool. <lacht> Ganz und gar ja, nicht.
1: Ich
0: ich. Ja. ja, von oh, so also, von daher wirklich jetzt eine, eine Spezifizierung haben wir nicht. Und ja, man muss ja dann auch sagen, dass wir mit unserem Projekt auch mittlerweile Dokumentationen machen, die über diese verlassenen Orte hinausgehen. Ähm also sieht man noch nicht auf unserem Kanal, weil wir halt noch
2: quasi ja. hinterherhängen mit der Veröffentlichung. Stimmt. Weil, wie gesagt, wir sind jetzt gerade bei Frankreich und das haben wir halt Anfang des Jahres geshootet und wir haben jetzt noch Footage vom Balkan, das ist noch komplett unveröffentlicht. Wir haben noch mehr Footage aus Italien, auch noch komplett unveröffentlicht. Man kann eigentlich sagen, wir haben schon Material für das nächste Dreivierteljahr und das ist nicht übertrieben.
1: Aber das ist auch mal cool, weil dann habt ihr natürlich nicht diesen diesen Stress, ständig neue Sachen unbedingt produzieren zu müssen, weil ihr kein Content habt.
2: Das, das stimmt, aber es ist halt auch ein bisschen schade, weil wenn wir jetzt irgendwas erleben, dann wird man es natürlich am liebsten noch sofort mit den Leuten teilen. Aber es ist halt unrealistisch, weil da noch extrem viel Nacharbeit kommt im Anschluss.
1: Mhm. Ja, das das ist schon echt krass. Und noch eine ganz interessante Frage, die mir eingefallen ist. W was sagt ihr, wenn Leute zum Beispiel sagen, sie sind wegen euren Videos oder die 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 haben wegen euren Videos angefangen, de de dem Hobby nachzugehen?
2: Ähm, Würde ich sagen, ist geil. Also ja. ähm, Also finde ich auf jeden Fall krass, wenn ich das lese. Also kommt hin und wieder tatsächlich so eine Nachricht rein. Ähm, die Leute haben unsere Videos geguckt und hatten schon immer irgendwie auf dem Schirm, dass bei ihrer, in der Nachbarschaft so ein Lost Place steht und dann haben sie sich endlich mal reingetraut. Und das ist ziemlich cool. Ähm, wir versuchen natürlich auch ähm, eine Vorbildfunktion einzunehmen. Also wir wissen, dass wir eine Reichweite haben und Verantwortung und deswegen versuchen wir mit gutem Vorbild in den Videos voranzugehen. Und wenn die Leute uns dann quasi auch nacheifern, dann haben wir auch gar keinen schlechtes Gewissen oder so, weil wir wissen ja, die gehen da mit Respekt dran an die ganze Sache und vorsichtig und so weiter. Und wir haben sogar irgendwann mal ein Video gemacht, das ist so ein Guide für Anfänger. Das heißt, wenn man mit Urbex starten will, teilen wir da quasi die ganzen Infos, die wir gerne am Anfang gehabt hätten. Deswegen ist es wahnsinnig cool, wenn wir halt sehen, wie wir halt Leute inspirieren können.
0: Ja, und außerdem ähm, muss man auch sagen, dass wir diesen... Also unser Leitspruch ins Deutsche übersetzt ist, bleib neugierig und erkunde die Welt. Und wenn diese Botschaft bei Leuten wirklich ankommt, ist es halt total geil, weil wir sind der Meinung, dass dieses Erkunden irgendwie über den Tellerrand hinausschauen und äh, auch mal so die ausgetretenen Pfade verlassen, das ist irgendwie im Menschen drin. Und das ist auf jeden Fall ein Drang, der muss befriedigt werden. Ähm, davon ist Urban Exploration eine Form, das zu tun. Geocaching ist eine andere irgendwelche Extremsportarten oder selbst Pilze sammeln. Also irgendwie jeder findet da so sein Ventil, das zu tun. Aber wenn die Leute wegen unseren Videos diese Faszination für die Orte entwickeln, dann ist das total cool, klar. Wir freuen uns sehr.
1: Oh, das finde ich ganz süß irgendwie, das, weil, weiß ich nicht, weil ich glaube, die es gibt verschiedene, also Leute, die andere würden vielleicht sagen, ja, ist mir egal oder keine Ahnung, ja, finde ich, nö, oder, aber auch, ähm, dass ihr sagt, ihr habt eine Vorbildfunktion, das finde ich halt auch sehr krass, also, dass ihr da wirklich, wirklich sehr dahinter seid und ich glaube, euer Publikum ist jetzt auch nicht äh, darauf bedacht, irgendwie, Krass, weiß ich nicht, alles klar, kurz und klein zu schlagen oder...
2: Nee, die Sache ist ja, unser Publikum... Lacht auf
1: Lost Places rumlaufen, <lacht> oder? Keine Ahnung. Das geht ja auch. Okay.
2: Okay. Äh, unser Publikum, das ist ziemlich krass, wenn wir so in die Analytics schauen von den Videos oder auf Social Media, die stehen mehr im Leben als wir. Das heißt, die sind halt teilweise deutlich älter als wir. Mhm. Ähm, wir haben ein großes Publikum in den Staaten, die sind vielleicht, weiß ich nicht, 40 Jahre ungefähr oder noch älter im Durchschnitt und viele von denen machen sowas nicht selbst. Also ich würde sagen, die Mehrheit unserer Zuschauer sind keine Urbexer, sondern die gucken sich unsere Videos an, weil die das selbst nicht machen können oder nicht machen wollen, weil die vielleicht schon zu alt sind, ihrer Meinung nach. Deswegen denke ich, die wenigsten unserer Zuschauer sind tatsächlich
0: Urbexer.
1: Ah, Das ist auch ganz interessant zu wissen. Das, ihr solltet mal vielleicht so eine Umfrage machen. Tatsächlich bei YouTube oder so. Man kann doch immer diese Polls machen.
2: Ja, das ja, Lustige kann. ist ja, oder was heißt lustig? Eigentlich das Unheimliche ist ja, das müssen wir nicht machen. Das ist ja alles in den Analytics schon drin. Also wir haben ja die ganzen Statistiken. Da steht Alter und so, steht natürlich nicht von dem bestimmten Nutzer, aber halt, ähm, so die Zusammenfassung von allen Nutzern. Also Alter und so weiter kennen wir schon.
1: Ihr habt jetzt 300.000, glaube ich, Geld bei YouTube.
2: Ich glaube weniger. 280.000 ungefähr.
1: Würdet ihr sagen, was mich auch immer so interessiert, weil ich jetzt, ich kenne schon Leute, die YouTube machen, aber die die jetzt nicht, nicht so viele Abonnenten haben wie ihr zum Beispiel, würdet ihr sagen, auf dem Level, wo ihr jetzt seid, könnt ihr von YouTube schon leben? Also von den YouTube-Einnahmen?
0: Ich denke, es kommt ja darauf an, wie man das definiert. Ne? Also könnte ich davon, äh, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich irgendwie vorhabe eine Familie zu gründen, nee, mhm. dann nicht. Wenn ich davon ausgehe, dass ich wie jetzt in einer WG lebe und äh, einen ganz normalen Lebensanspruch habe, dann schon. No. Genau, es ist ja bei uns zum Glück nicht nur...
2: YouTube, weil das schwankt halt gewaltig, was durch YouTube reinkommt. Das können wir teilweise nicht, überhaupt gar nicht beeinflussen. Das ist halt der YouTube-Algorithmus, der entscheidet, welche Videos gesehen werden und welche nicht und von wie vielen Leuten. Ähm, wir haben ja das Glück, dass wir noch bei Patreon sind und dass es da ähm, mittlerweile über 100 Leute gibt, die halt auch wirklich Geld uns direkt geben. Ähm, das hilft uns auch nochmal ungemein. Und dann würde es natürlich noch theoretisch die Möglichkeit geben, über Sponsorings und so weiter noch mehr zu verdienen. Das, also machen wir sehr, sehr selten. Mhm,
1: ja, das habe ich gesehen. Die Proper People zum Beispiel, die haben ja äh, verschiedene Sponsoren oder immer den gleichen dann ein paar Videos lang und dann wieder neun. Das machen sie immer ziemlich am Anfang vom Video. Aber stimmt, bei euch ist eigentlich kein Sponsor.
0: Ja, unser Sponsor sind unsere Supporter bei Patreon, würde ich ja. sagen. Ja. Man muss das ja doch sagen... Wir haben das so zwei, dreimal ausprobiert, ähm, haben da sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir irgendwie diese Marken vertreten können. Und das ist halt wirklich selten der Fall. Also wir bekommen auf jeden Fall, ich würde sagen, alle zwei Tage in der Mail von irgendwelchen VPN-Sachen oder mhm. <lacht> Taschenlampenverkäufer oder was weiß ich. Ähm, und wenn man jetzt darauf aus wäre, so viel Geld wie möglich zu machen, dann hätte man da noch einige Möglichkeiten Auf jeden Fall. Ja. Aber. Wir kommen halt momentan klar. Wir haben auch dadurch, dass wir diese Trips eben so ein bisschen rustikal und Outdoor machen, <lacht> ja, so äh, haben wir auch da keine großen Kosten, wenn wir unterwegs sind. Genau, es kommt dann auch dazu, wie ähm, Ausgaben bei den Trips. Wir sitzen immer zu viert in einem vollgepackten Auto. Wir pennen meistens draußen irgendwo. Also so, Wenn man jetzt anders unterwegs wäre, dann würde man wahrscheinlich auch mehr Geld brauchen. Und dasselbe Fall. gilt halt auch fürs Privatleben. Ne? Wenn man sich richtig gönnen will, dann muss man wahrscheinlich als YouTube-Star hier ganz viel Cash machen, aber äh, das ist gar nicht unser Anspruch, deswegen äh, können wir da auch noch so bescheiden sein mit den ganzen Sponsoren. Und wir sind halt super happy, dass wir mit dem Geld, das jetzt reinkommt,
2: halt die ganze Technik finanzieren können, weil das ist halt schon krass teuer. Ich, ja. ich habe mir in diesem Jahr eine neue Kamera gekauft, die halt kostet 4000 Euro und wenn sowas halt komplett über YouTube und Patreon geht, ist es halt Wahnsinn, so, dass wir halt privat kein Geld mehr in das Projekt reinstecken müssen, ist halt schon ein enormer Erfolg.
0: Und man muss sagen, ähm, wir machen das jetzt seit, also erkunden ungefähr seit neun Jahren und den Kanal seit 2016. Mhm. Und die Arbeit ist nicht unbedingt weniger geworden, aber das, was man zurückbekommt, ist halt einfach durch eine Reichweite, die sich erhöht, mehr geworden. Mhm. Das bedeutet, für uns war das schon immer Teil von unserem Leben. Wir haben trotzdem beide studiert. Wir haben äh, auch machen teilweise noch so Gelegenheitsjobs nebenbei. Ich habe zum Beispiel äh, dieses Jahr einen Monat in Frankreich Wein geerntet, weil man wow. über dieses Hobby, ups, über dieses BWC-Hobby, was mittlerweile zum Beruf geworden ist, halt die Möglichkeit hat, sowas zu machen. Wenn man jetzt in einem festen Job wäre, dann könnte man nicht sagen, ich gehe zum Monat dahin und dann machen wir wieder weiter Projekte. Das würde dann nicht funktionieren. Und von daher ist diese Freiheit, Halt um einiges mehr wert als diese finanzielle Sicherheit. Und mhm. was ich damit sagen will, ist quasi, wir machen die ganze Zeit das Gleiche. Und seit diesem Jahr ist es an dem Punkt, wo man sagen kann, wir können uns ausschließlich darauf konzentrieren. Und das ist ein extrem befreiendes Gefühl. Wir können unsere Projekte genau so gestalten, wie wir möchten. Wir müssen nicht mit Leuten zusammenarbeiten, wo wir sagen, ja. Ah, da passt es vielleicht nicht so richtig und müssen keine Sponsorships annehmen, auf die wir eigentlich keinen Bock haben und das ist schon sehr cool. Ich würde sagen, wir hatten ziemlich Glück, dass wir jetzt in diese Situation gekommen sind, aber wir mussten
2: halt am Anfang auch krass in Vorleistung gehen, weil, wie Till gesagt hat, es lief halt die ganze Zeit schon nebenbei und wir mussten halt am Anfang schon viel Arbeit reinstecken, aber da hat man die Ergebnisse noch nicht so krass gesehen wie jetzt und wir sind halt einfach trotzdem weiter am Ball geblieben, weil es halt einfach Spaß gemacht hat und jetzt zahlt sich halt aus, dadurch, dass wir das eben als Haupttätigkeit ja. machen können.
1: Das glaube ich. Das das finde ich so süß, dass ihr irgendwie so down to earth trotzdem seid. Also, weil ähm, es, es gibt ja viele YouTuber, die dann irgendwann, weil sie nicht, 100.000 Abonnenten haben und die dann total abgehoben sind irgendwie oder so übelst krass, keine Ahnung. Und deswegen, das, das überrascht mich tatsächlich. Ja, das finde ich. Finde ich auch cool, dass die, dass die Hörer und die Zuschauer jetzt mal ähm, so ein bisschen von euch auch wissen, weil wie gesagt, das ist die man weiß eigentlich sehr wenig über euch oder immer nur so, so fetzenweise. Deswegen, da ich glaube, das finden die Leute irrsinnig interessant, bestimmt.
2: Stimmt, in den Videos kommt halt echt wenig immer rüber. Weil ja. da geht es auch, auch nicht um uns. so Das wird der Grund und sein.
1: es ist auch krass, dass ihr so eine so eine stabile Fanbase dann tatsächlich habt. Auch mit dem Patreon und so. Das ist ja wirklich so konstant. Also nicht, dass ihr dann äh, 50 wieder weg habt und dann wieder mal 10 und so. Sondern das ist ja tatsächlich äh, richtig konstant. Also, dass das auch schafft nicht jeder.
2: Ich glaube, das ja. liegt daran, dass es halt so organisch gewachsen ist jetzt über fünf Jahre. Also mhm. nach und nach völlig natürlich gewachsen und es gibt Leute, die sind halt schon von Anfang an dabei und seit oder seit ein paar Jahren und die freuen sich halt auch jetzt immer noch auf ein neues Video und die sehen halt selbst auch die Entwicklung und sind irgendwie auch Teil von der Entwicklung.
1: Mhm, das glaube ich,
0: ja. Ja, wir sind diesen und Leuten auf jeden Fall mega dankbar, das muss man echt nochmal sagen.
1: Ja, das, Weil das ist,
0: klar, ist halt auf jeden Fall. Der YouTube-Algorithmus, wie Marco schon sagte, der kann, das kann super gut sein, oh, das kann wirklich komplett in die Hose gehen. soll. Das ist sehr, sehr random alles. Aber die Patreon-Supporter, das ist seid das halt so eine stabile Größe, auf die man sich wirklich verlassen kann. Und da ist äh, jeder Dollar, den diese Leute dort spenden, einfach ein Teil davon. Und das ist schon cool, wenn man sich überlegt, dass es da wirklich mittlerweile über 200 Leute auf der Welt gibt, die uns das ermöglichen, dass ja, das wir durch die Welt reisen und diese Dokus produzieren. Das ist schon das ist echt cool. ein sehr, sehr cooler Gedanke.
1: Na, das habt ihr auch verdient, mehr mehr als verdient ja, danke. mit eurem Content, finde ich zumindest. Aber ich glaube, alle, die euch strong supporten, finden das auch natürlich. Was was habt ihr in naher Zukunft vor?
2: Ja, wie viel wollen wir verraten? Wir verraten. Mhm, ja. Also viel. Ich hatte schon <lacht> gesagt, wir wollen raus aus diesen, also wir haben die ganzen Nachbarländer quasi erkundet. Ähm, und wir wollen jetzt weitere Strecken zurücklegen ähm, nicht unbedingt nur andere Kontinente aber ja auch andere Kontinente was
0: willst du da verraten ja. hm. na das nächste Projekt okay hat relativ vielleicht könnte man auch die, äh, die insgesamte Serie pitchen, oder nicht leg los <lacht> Okay, also ähm, ja, darüber haben wir auf jeden Fall tatsächlich noch nicht so öffentlich gesprochen. Ähm, wir sehen, wie der Rest der Welt äh, wahrscheinlich momentan diese diesen Klimakrise als ein Riesenproblem, als das aktuell größte Problem, was die Menschheit hat. Ähm, und wir haben uns in diesem Jahr überlegt, wie wir unsere mittlerweile entstandene Reichweite nutzen könnten, um auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Mhm. Und haben uns die ganze Zeit gedacht, ja, wir können aber jetzt nicht einfach Dokus dazu produzieren, die halt völlig aus diesem urbex raum rausfallen. Mhm. Und die Brücke zwischen Urban Exploration und der Klimakrise ist recht offensichtlich. Nämlich, dass ähm, wir ja jedes Mal gewissermaßen in die Vergangenheit reisen, wenn wir diese Orte besuchen. Und das aber nicht nur ein Blick in die Vergangenheit ist, sondern gleichzeitig auch wie eine Vision von einer möglichen Zukunft. Nämlich eine Zukunft ohne Menschen. Also, dass irgendwann alles, was wir gemacht haben, alles, wovon wir uns denken, dass es die überkrasse Zivilisation und die moderne Welt, all das kann in wenigen Jahrhunderten nichts mehr sein. Weg sein, ja. Genau. Und aus diesem Grund haben wir sozusagen äh, ein Konzept von einer Serie entwickelt, was sich damit beschäftigt, dass wir verlassene Orte, die jetzt schon aufgrund von der Klimakrise oder im Zusammenhang mit der Klimakrise verlassen sind, äh, erkunden und dabei auf diese Probleme aufmerksam machen.
1: Ja. Oh, Ehre, das klingt so krass.
2: Ja, da haben wir jetzt im letzten Jahr angefangen, vor einem halben Jahr, mit den Dreharbeiten von der ersten Folge. Da geht es um das Thema Braunkohle. Ähm, mhm. Das hat uns sehr beschäftigt jetzt in diesem Jahr. Ähm, wir haben bei uns im Osten, in der Lausitz, ähm, halt auch einen riesigen Tagebau, natürlich auch bei Leipzig drumherum. Ähm, auch ein sehr großes Braunkohlerevier in Deutschland. Und da gibt es halt auch verlassene Orte, die direkt mit der Braunkohle zusammenhängen. Also es gibt in der Lausitz zum Beispiel ein Geisterdorf. Das wurde, glaube ich, schon zu DDR-Zeiten ähm, evakuiert. Die Leute wurden umgesiedelt, weil geplant war, dass das Dorf halt weggebaggert wird, weil die an die Braunkohle wollten darunter. Und das war so einer unserer ersten Stops. und Darüber haben wir dann halt uns auch gedacht, ja, was ist denn eigentlich mit den Leuten, die heute noch von dieser Problematik betroffen sind? Weil es werden ja heute noch Leute umgesiedelt, ähm, weil die Braunkohle da abgebaut werden soll, die unter dem Haus liegt. Obwohl ja Deutschland relativ zeitnah aus der Braunkohle aussteigen will, passiert das ja immer noch. Und dann sind wir quasi, haben diesen Lost Place Rahmen verlassen und sind eben ähm, nach äh, Westdeutschland gefahren, wo halt viele Leute noch um ihre Heimat kämpfen. Da gibt es so ein paar, eine Handvoll bedrohte Dörfer und da haben wir dann direkt mit den Leuten vor Ort gesprochen. Ja, wie ist das denn eigentlich und wie sieht dieser Kampf, dieser Protest aus und wie stehen die Chancen eigentlich und muss das überhaupt abgebaggert werden? Also macht das überhaupt Sinn für Deutschland, diese Braunkohle, wenn wir denn sehr zeitnah aussteigen wollen aus der ganzen Sache? Und klar ist ja auch, dass Braunkohle und fossile Energien halt enorm zu der Klimakatastrophe beitragen. Deswegen es ist es äh, aus Sicht auch der Wissenschaftler Quatsch, dass die Leute ihre Heimat dort evakuieren müssen? Ähm, und dann haben wir dort auch die unterschiedlichen Facetten des Protests kennengelernt und sind durch Zufall halt auch äh, bei Aktivisten vorbeigekommen, die dort in Baumhäusern ähm, diese, diese Wälder besetzen. Und dadurch, dass wir uns so intensiv mit den Leuten beschäftigt haben, haben sie dann auf einem Interview zum Beispiel zugestimmt. Und jetzt sind wir halt vor wenigen. Monaten wiedergekommen und haben noch mehr Leute kennengelernt, haben dort gesehen, wie die ihr riesiges Protestlager aufbauen, um den Leuten vor Ort nämlich auch zu helfen, damit die nicht umsiedeln müssen. Ähm, und einer von uns ist jetzt auch wirklich aktiv äh, dort äh, Teil des Widerstands äh, geworden. Ähm, Tobi, der äh, mit uns am Anfang noch dabei war bei den Trips. Engagiert sich dort jetzt auch selbst sehr. Also die Sache ist halt, wenn man wenn man sich selbst mit diesen ganzen Sachen beschäftigt, dann wird man halt unweigerlich wirklich zu jemanden, der halt auch wirklich für das Klima kämpft. Und wir versuchen jetzt unseren Beitrag zu leisten, indem wir eben den ersten Film hoffentlich bald fertigstellen, hoffentlich irgendwie Anfang des Jahres, also in der ersten Jahreshälfte können wir es hoffentlich. Dann mal veröffentlichen. Es ist halt das
0: auf ist jeden so Fall geil. ein Riesenprojekt. Also es ist so ein Mammutprojekt ja. und äh, man darf halt auch nicht vergessen, dass wir nebenbei ja noch die normalen Folgen produzieren mhm. und meistens wird so eine Folge äh, irgendwie Freitag oder Samstagabend fertig. Da muss sie über Nacht hochladen, dann müssen noch die Untertitel reingehauen werden und dann okay. geht die